0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um resenha santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Estamos no ar para falar da derrota do Santos. Para o Palmeiras no Allianz Parque, 1 a 0 não era esperada a derrota, não era querida a derrota, mas a gente sabia que a chance era grande. Teve gente que gostou, só 1 a 0 que achava que seria goleada. Você torcedor, você que cobre o Santos, que está no mundo do Santos, acha que foi bom ontem? Só lamento, se quem torce para o Santos começar a se acostumar com isso... Aí acabou, o dirigente está lá ganhando dele, tranquilo, até dá para entender, agora você torcedor que acha que foi bom ontem, que o time evoluiu, é triste. Bom dia professor Caio Couto, bom dia Felipe Noronha, sem novidade né, derrota para o Palmeiras, a sétima seguida, há 80 anos isso não acontecia.
2: Bom dia Murilo, Noronha, bom dia A você que nos assiste aí uma, Um bom dia, uma ótima semana A todos é, Murilo, o Santos é, Vem para sua terceira derrota consecutiva né, Contra a equipe do Palmeiras É claro que a gente vai debater ao longo do programa é, o, o Santos perde Ah, somente de 1 a 0 Ah, o Santos se portou bem Teve uma boa estratégia Sim Mas no frigir dos, dos ovos Perde-se mais um jogo não, o Santos permanece ali com os 34 pontos E surpreendentemente Alguns resultados aí que não eram para acontecer Acontecendo né, de quem está lá atrás E o pessoal lá de trás Está se encostando hein.
1: É A distância para a zona de abaixamento Já foi maior E para Libertadores já foi menor A gente estava até vendo na redação né, Para o oitavo colocado A distância é oitavo né, que você falou. É, um... é porque
2: é G8 né, velho? É, Teremos possivelmente, um G8
1: Considerável para o futebolzinho que o Santos joga Felipe Noronha, bom dia, meu amigo, tudo bem?
3: Bom dia, Murilo, bom dia, Caio. Tudo bem na minha vida pessoal, na vida profissional também, porque o resenha está aqui funcionando certinho. Na vida de torcedor, nem tanto. Como o Caio disse, o pessoal lá de baixo está subindo, são só seis pontos. Também não estou satisfeito, claro, de mais uma derrota. Acho que o time jogou melhor do que recentemente. Mas é aquilo, sempre que a derrota é para o Palmeiras, eu tenho uma dúvida. O Palmeiras deixa o Santos jogar enganando o torcedor e a nós, e aí vai lá e resolve quando quer resolver. Ou o Santos realmente jogou bem? Até cito isso porque no primeiro turno, supostamente o Santos jogou bem contra o Palmeiras e perdeu de 1x0 um do mesmo jeito. O que acontece contra esse time? Enfim, a gente vai tentar discutir, mas já adianto que respostas eu não tenho. Tenho suposições no
1: máximo. É, exatamente. A gente vai começar com o um resumo da rodada. Mas quero falar sobre essa melhora do Santos que Caio e Noronha citaram. Eu não consigo ver, porque para mim o Palmeiras ganhou a hora que quis. Se apertasse um pouquinho, ganhava também. Primeiro tempo, se quisesse, fazia a vitória. Com 10, ficou mais fácil ainda. O Palmeiras ficou com 10 e falou, ah, perdemos o jogador. Vamos jogar então, vamos ganhar? Ganhou, a hora que quis. O Santos foi um nada para o Palmeiras ontem. A gente volta nesse assunto. Resumo da rodada, coloca aí na tela... Leandrão. Leandrão não. Espiga, né, Caio? Um espiga. Um espiga. Grande espiga. Você ah. é, tem é certeza que ele gosta do apelido? Que o quê?
3: Que ele gosta do apelido. Vocês ficam falando apelidos, às vezes a pessoa não gosta.
1: Não, ele gosta. Ele gosta, ele gosta. Legal. Por isso até que a gente fala. Sabe quem ganhou sábado, Noronha? Não o Santos. Não. Lisca doido, professor Caio Couto. Lisca doido 1, um, Cuca 0. Havaí 1, um, Atlético Mineiro Zero. No mesmo dia, Botafogo 2, Coritiba 0. Aí no domingo, Bragantino 1, um. Goiás 1. Um. No Fla Flu, para variar, deu flu, hein? Caio Couto? Flamengo largou o brasileiro. Crise, na gávea, Ceará 0, São Paulo 2, América 1, um. Corinthians 0, Juventude 1, um. Fortaleza 1, um. Palmeiras 1, um. Santos 0, Atlético Paranaense 2. Curitiba 2. Hoje a rodada é, será completada com o Atlético Goianiense e Inter lá em Goiás, no Antônio Ascioli. Os resultados nos dão a seguinte classificação. Aliás, você já percebe que o Santos saiu da primeira parte da tabela. O líder e campeão brasileiro é o Palmeiras, Fluminense é o segundo, pode ser ultrapassado hoje pelo Inter, que é terceiro e joga às oito da noite. Flamengo é o quarto, Corinthians o quinto, Atlético Paranaense, próximo adversário do Santos na próxima terça-feira é o sexto. Atlético Mineiro é o sétimo, América Mineiro oitavo com 39 pontos, mais uma boa campanha do América Mineiro. Goiás o nono, 37, e o Botafogo ultrapassou o Santos. Sim, senhores, o Botafogo já passou o Santos. 34 pontos. Também com 34, o Santos, mais uma vitória a menos. Bragantino, 34. São Paulo, 34. Há pouquíssimo tempo, a diferença do Santos para o São Paulo, não sei se era de 6, 7 pontos, empatou. Já é o mesmo número de pontos. Fortaleza tem 31. Ceará também tem 31. E o Coritiba, 28. Abre a zona de rebaixamento, o Havaí, seguido de Cuiabá, Atlético Goianiense e Juventude, já virtualmente é, rebaixado. O Santos tem Atlético Paranaense na próxima rodada e depois a Inter fora, né, Inter, Caio é. Couto? É, até por isso, só pra gente falar um pouquinho dessa queda do Santos na tabela, que a chegada dos que estão lá perto da zona de abaixamento preocupa, né? É uma sequência de dois jogos difíceis. O Atlético Paranaense é na Vila, beleza, mas é o finalista da Libertadores, né? O Santos não vai ter facilidade pra vencer. E o Inter fora fala por
2: si só, né, Caio? E claro, com certeza, Murilo. O Inter fazendo um bom campeonato, sólido, né, nas primeiras posições, e o Atlético Paranaense que a gente terá um, aquele velho perfil de jogo de Vila Belmiro que a gente tem visto. Né? Equipe, a equipe, o Filipão, é assim que ele montou esse Atlético. Pega as estatísticas, aí, é um time que né, não gosta de ter a bola. Então, um perfil de um jogo em que o, o Santos terá que criar bastante, né, diante de um aniversário fechado, com um bloco mais baixo, que é super competente no, no, para jogar aquele famoso jogo de transição. E com detalhes, né? Um Rodrigo Fernandes que possivelmente continuará fora, um Soteudo que a princípio está fora e é o principal jogador ofensivo aí do Santos Futebol Clube. É, Felipe Noronha,
1: essa projeção dos próximos dois jogos, Santos contra o Atlético Paranaense e contra o Inter, contra o Atlético provavelmente sem Soteudo, simplesmente.
3: É, Murilo, até você comentou um pouquinho antes, né, é, o jogo contra o Atlético é na Vila e tal, mas hoje isso não faz muita diferença. O Santos perdeu para o Goiás na Vila, o Santos não vem jogando bem em casa também. Não que o seu comentário seja errado, claro que é um comentário até esperançoso de, pelo menos, é na Vila, mas ultimamente nem isso tem trazido resultados bons, pelo menos com o Lisca não foi assim. Então é bem complicado, a situação é bem difícil, né, mais do que esses dois jogos, a sequência é complicada, não só porque veio do Palmeiras, mas tem o Galo. E eu sei que o Galo perdeu para o e tudo mais. Tem jogos difíceis em sequência. O Santos, nos dois turnos, teve o um começo mais tranquilo, né? Contra Cuiabá, Curitiba, América. E perdeu pontos importantes nesse retorno. Então, agora, é só pedreira. É só pedreira. São jogos muito difíceis. A sequência não é boa, então a projeção também não é boa. Claro que pode chegar terça-feira da semana que vem e ganhar. São oito dias de treino, a não ser que seja de folga hoje. Aí já corta um mas enfim, tem dias e dias de treino, uh, a gente já, inclusive tem que ficar de olho nisso, né? vamos ver se treino no final de semana também, enfim. É, bom, tem que ter, tem que ter esperança de que em casa vai render mais, repito, até porque ontem o Santos não jogou de forma pavorosa, como jogou contra o Goiás, por exemplo, então de repente o torcedor pode se apegar a isso, com alguma esperança para ter essa da semana que vem.
1: É. O Santos não divulgou ainda a semana de trabalho, mas arrisco dizer que hoje é folga, né, cara? O jogo foi ontem 6h30. Sim, sim. Hoje é... é natural ter uma folga hoje
2: e a volta amanhã, né? Sim.
1: Uh, estatísticas da partida. Vamos começar a entrar no jogo com as estatísticas de Santos e Palmeiras. Santos teve 46% de posse de bola contra 54% do Palmeiras. Uma grande chance do Palmeiras, nenhuma do Santos. Três chutes ao gol para cada. Santos perdeu a posse 129 vezes e o Palmeiras 139. Dessa posse perdida de 129, Lucas Braga e Lucas Barbosa perderam umas 547. Cruzamentos: 20 para o Santos, acertou 6, 29 para o Palmeiras, acertou 6, 80% de aproveitamento nos passes do Santos, 82 do Palmeiras. Algo sobre as estatísticas, prof? Quer falar?
2: Não, depois, não sei se o Noronha quer falar, depois eu quero dar um, um comentário sobre o que eu achei da, da partida. Mas, pelo conta estatística, não. Quer, Noronha? Ou
1: somente informarmos?
3: Não, acho que informarmos hoje é o melhor, até porque as estatísticas... É, retrato na minha visão o que, o que foi o jogo, né? Uhum. Pode perceber que foi até... Tem números parelhos, o Santos teve um pouco menos de base porque na maior parte do jogo cedeu a bola mesmo, tentou jogar no contra-ataque. Eu acho que era a melhor aposta, então não vejo a estatística é, confundindo o torcedor sobre o jogo. Acho que ela mostra até raro, né? Às vezes a gente tem que explicar alguns números, mas nesse caso acho que ela mostra bem o que foi a partida.
1: É, eu tô com vocês. Vou passar para o Caio o que, que é tecer segundo ele próprio. Um comentário? Hum, é não... Teça o nome que se dá a é conjugação? Tecer, não tecer sei. Um
2: comentário. Fale, Prof. Não, Murilo. É. A, a história do jogo para mim é o seguinte. É, vamos falar é, especificamente, né, do, de, dessa partida de ontem, da, do, da estratégia escolhida aí pelo, pelo Orlando. É, eu tenho que ser sincero, até com coisas que eu falei até aqui na, na, na semana passada, na sexta-feira, né, em que a gente mostrou o time do Palmeiras, e, dentre outras coisas, a gente citou de algumas situações do Palmeiras né, que ele tem como ponto forte. Explorar muitos corredores laterais. E aí a gente viu por parte do, do, do Santos uma preocupação em defender o corredor lateral. Então isso foi um acerto do treinador, sim. É, a gente comentou aqui que eu entendi que o Santos não tinha que ficar com um bloco demasiadamente baixo para não ser sufocado pelo Palmeiras e a gente viu o Santos em, em alguns momentos da partida principalmente o início dos dois tempos o Santos subindo o bloco de marcação aquela aquele, aquele bloco né em bloco médio né linhas médias o Santos não sendo sufocado pelo Palmeiras o Palmeiras não tendo muitas chances de gol então você pega um recorte geral que o Santos que conseguiu competir. Você pega também uma, uma tirada do técnico, que ele trouxe o, o Soteldo para dentro, aquela coisa toda, para não fazer com que o Soteldo fosse o cara que tivesse que cor, correr pela, pela linha lateral para acompanhar, acompanhar o. No caso, era o Marcos Rocha, depois foi o Mike que, que entrou, botando um gás naquele lado ali. Foi, foi até melhor do que o Marcos Rocha e o, o lateral direito da reserva do Palmeiras. Então tem, tem sim é, esses acertos, sim. A gente vê um Santos que não sofreu tanto porém Murilo e, e, e Noronha eu, eu não posso abrir a boca aqui para falar para o torcedor e falar poxa legal estamos estou satisfeito cara não pode estar satisfeito o Santos perdeu mais um jogo teve uma estratégia legal em que você minimizou alguns problemas que o adversário podia te trazer só não minimizou minimizou a bola parada que o Palmeiras tem uma bola parada forte a gente também conversou todo mundo sabe e o gol mais uma vez acabou saindo dessa forma o que eu olho para frente, ontem foi legal, mas já virou passado. Você não consegue né, mudar o resultado da partida. O que você tem que analisar para frente, não somos nós, não. é A diretoria do Santos é o seguinte, você tem esse recorte agora. Foi legal a partida, tipo assim, a estratégia do Orlando? Foi. Mas e agora? Para frente. Vamos apostar no Orlando diante do, quando eu digo nós, a diretoria, diante do que vimos nesse jogo? Ou vamos... É, é, antecipar, quando eu digo antecipar, o que tem que ser feito é isso mesmo, o planejamento de 2023 já trazendo, preenchendo as vagas que estão ali obsoletas ali, sem, sem, sem ser preenchidas no departamento de futebol agora no hoje, essa semana, olhando que só, só tem essa semana mais inteira para trabalhar e depois é paulado até o até lá, meio de novembro quando acaba o campeonato, por que que eu digo isso? olhar o copo cheio é poxa, 100% de confiança no Orlando Deu certo, todo mundo tá feliz. Olhar o copo, o copo vazio, que pode acontecer, futebol você pode ganhar, empatar ou perder. O copo vazio é, tem essa semana de treinamento. O Santos vai ter que ter um novo perfil para o próximo jogo, que ele vai ter que ser mais incisivo que o Atlético Paranaense, que dará a bola para o Santos. E é, isso não acontece uma vitória, Murilo, Noronha, se eu pergunto para ti, do Santos frente ao Atlético na Vila Belmiro se não acontece se não acontece ah. o, se o Santos vai lá para o jogo do, do Inter né no Beira Rio e também não consegue vitória não tô falando de derrota não tô falando que seja dois empates hum. e caso quem esteja ali atrás ganhe mais um outro jogo a minha pergunta é sem tempo para trabalhar depois não tô falando que é o caso do Orlando podia ser Orlando ou qualquer outro cara que tivesse ali advindo da base esse cara vai com um time, hoje o elenco do Santos é um elenco mediano, não está longe de ser um elenco fantástico. Então, com um elenco que não goza da, de muita capacidade técnica e um técnico que acabou de chegar de baixo, por mais que tenha mostrado nesse, qualidade nesse, nesse jogo de ontem, é, é, é o momento certo de apostar suas fichas, caso venham resultados negativos nas próximas rodadas? E aí não vai bater o desespero da própria diretoria? E aí correr
1: atrás de um novo treinador. Sim. Noronha, consegue responder? Vai bater o desespero, se não vierem esses dois resultados? Uma vitória, com pelo certeza, menos, desses dois,
3: certeza. né? Sim, sim, sem dúvida alguma bate, bate o desespero. Inclusive, já é para debatir agora, né, com todo o respeito. Até porque, é. se a gente parar para pensar, uh, se o Lisca tivesse continuado e perdido ontem, a teoria é que ele cairia, né? E todas as informações que a gente tinha conversando internamente com pessoas do Santos é de que ele não resistiria a mais uma derrota, que no caso teria sido ontem. Então, por exemplo, hoje, nessa segunda-feira, muito provavelmente a gente estaria discutindo uma demissão de técnico. Né? O Santos teve, por sorte, entre aspas, sei lá, essa situação adiantada, e até vejo que o UOL publicou uma matéria que ele pretende, ele, o clube, pretende definir um novo técnico, um novo executivo essa semana. Mas sem dúvidas, com o um novo técnico, sem novo técnico, com o executivo, sem executivo, se não conseguir o resultado pelo menos em uma dessas duas próximas partidas, o desespero vai bater bem forte. Já deveria ter batido, é importante deixar isso claro, tá? São só seis pontos da zona. O Santos se afastou de briga pela Libertadores novamente. Então o desespero já deveria ter batido. Mas a gente sabe como funciona o mundo do futebol, então provavelmente só vai bater se não ganhar o Atlético, por exemplo, um caso.
1: É, o Matéria do UOL dizendo que o Santos pretende definir essa semana executivo e treinador, pretendia também na semana passada. Foi incompetente o suficiente para chegar nessa semana sem treinador, sem executivo, sem auxiliar, sem lateral direito. É uma zona. O Santos hoje é uma zona. É, eu falei eu o do Somte no Domingo Esportivo, estamos em setembro. Eu estou há um ano e nove meses defendendo essa gestão. E não, não tenho muito mais argumento. Eu defendo porque eu quero, não tenho nada a ver com ela. Acho que a. Fora de campo, vai bem, a ideia é boa, mas dentro de campo, cara, é muito incompetente. Muito, muito, muito. Não acertou nada. O Ricardinho Martins ontem falando do domingo esportivo. Um acerto dentro de campo dessa gestão, dessa diretoria do Rueda? Nenhum, pô. Mandou embora o gerente e ficou ele responsável. Cara, um... intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos aqui no intervalo. É, tem superchat, eu vou ler. Dois. O Felipe Nero, bom dia a todos. É inacreditável como um jogador de nível técnico do Lucas Barbosa ser profissional... Do Santos, e mais louco ainda, jogar frequentemente. O cenário assusta, abraços. Lucas Barbosa é horroroso. Felipe Zuster, o Santos vinha jogando tão mal que quando vemos um time minimamente organizado em campo, achamos que jogamos bem. Madison e Lucas B, ou é Brago Barbosa, pra mim, é os dois, pra mim serve pros dois, não aguento mais. É, quê? é né? Serve pros dois.
3: Não, os dois, eu, eu concordo muito com essa mensagem do Zuster, é né? Isso, Porque Felipe. Porque é você. isso, é uma questão de parâmetro. Você joga tão, tão mal que quando tem um joguinho organizado, ó, oh, parece que brilhou,
1: né? é, Não, é o torcedor, o médio, o torcedor médio, se acostumou com essa ruindade oh. e acha que tá legal o que aconteceu ontem. O, o Palmeiras fez o que... A hora que o Palmeiras falou, vamos ganhar, ganhou. Pra mim, não tem essa de organização. Orlando Ribeiro, o Orlando Ribeiro colocou o Madison pô, colocou o Lucas Barbosa querem defender o cara ele ele é auxiliar ele é interino ele tem as redes sociais ele tá vendo as redes sociais faz a média com a torcida põe Maddo, põe Nathan põe Ângelo faz a tua me meteu um Madison pô. não dá para não dá para segurar não não dá não era o ele só precisava fazer o simples cara ele colocou Madison e Lucas Barbosa no mesmo time. Ah, o Palmeiras ficou com 10 contra o um, Gilson... E o Santos que entrou com 9? Pô. Não, tô, não, essa não, não dá. O Burro Santista, contratar aparecendo não dá mais. Três zagueiros poderíamos esperar uma mudança nas opções. Não sei se é, o esquema tático não vai mudar muito nesse elenco do Santos, não. Fernando Henrique, enquanto não tirar essas carniças do time, não haverá evolução. Fora Madison, Zanocelo, Camacho, Felipe, Jonathan, é, Barbosa e Braga. Ângelo, Eterna Promessa, não solta a bola por nada. Bauru, São Paulo, valeu. Fernando Henrique. Mas tinha que ter sido titular ontem, não tem essa. Anselmo Maia.
3: Eterna Promessa, ele foi o
1: Ângelo? O Ângelo, tem 17 anos. O
3: tem 17 anos. Pô, co coitado de nós, né, Bauru, tem 32. É? Meu Deus do céu.
1: Anselmo Maia, quem, quem está achando que o resultado é, foi bom, não é Santista, tem jogador que nunca deveria jogar no Santos. Só uma coisa, eu não, nenhum torcedor, e eu não falei isso aqui, acha que o resultado foi bom. Pelo menos eu não vi, né? Não, se bem que teve não, gente que não achou... Não que, é, não, eu vi, eu vi. Teve gente que falou, ah, pelo menos não foi cinco. Teve gente que achou que o resultado ah, é é né? foi bom. mas é brincadeira, né? Um a zero foi bom.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol
1: Estamos de volta para falar da Andi Futebol A maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil Está em Santos Na Andi Futebol No Shopping Praia Mar Piso térreo Tem toda essa gama Gostou, prof? Da palavra gama? Uhum. De materiais esportivos que você está vendo aí na imagem, camisas de clubes de todas as séries do, do Campeonato Brasileiro, camisas de seleções que estão na Copa do Mundo, é, chuteiras de primeira linha, de jogador, os jogadores que não conseguem desempenhar no Santos, tem na Andy Futebol o local para comprarem as suas chuteiras. Além disso, para amar piso térreo, fica a loja da Andy. No último piso, é, stand da Andy para troca de figurinhas. Tá bombando lá. Inclusive, essa semana estaremos lá, né, prof? Sim. Felipe Noronha será avisado sobre isso. É, mas vai ser bom que ele tá querendo completar o álbum também. Então, fique ligado aí, Noronha. A gente avisa vocês aqui da região que estaremos lá. Mas estaremos na, no stand da Andi, lá no Shopping Praia Mar. Último piso, de graça, só para você poder completar seu álbum. Vai lá, visita, troca figurinha, não paga nada. Não paga nada. Você que não mora aqui na região e quer entrar em contato com a Andy, o telefone é o seguinte, o DDD é 13 99204 7944. DDD 13 99204 7944. Nas redes sociais é Andefutebol. Todas as redes, TikTok, Instagram, tudo, Andefutebol. Vamos para a interação, Leandro, por favor? Primeira, na tela, são três hoje. Se tiver mais superchat, eu leio também. O Rafael Parise, de Diadema. Temos a possibilidade de um novo treinador essa semana? O Noronha acabou de falar que é a matéria do UOL, né, Noronha? O Santos querendo é. É, definir treinador e executivo, né?
3: Isso, tem a matéria, mas no meio da matéria fala também que pode ser apenas a efetivação do Orlando. Então, não necessariamente um novo treinador, mas
1: um treinador. Chegou a ficar até com medo, professor. Próxima interação vocês manteriam Orlando no cargo para 2023 Said Ribeiro de São Paulo eu não manteria o Orlando não Caio Couto você manteria
2: não talvez podia até ele podia até como reconhecimento interno né, do combo do trabalho dele se ele chegou tá fazendo um bom trabalho na base aquilo tudo faz dele o auxiliar permanente né, do, do profissional Agora, o Santos, para mim, precisa, além de elenco, além de alguns atletas que tem que vir para 2023, de um, de um profissional capacitado e mais experiente para comandar. Um cara que seja maior do que o elenco, um cara que chegue botando ordem na casa. Não tinha pensado nessa possibilidade dele ser o
1: auxiliar, uma, como se fosse o Marcelo Fernandes, você disse? Acha boa a ideia, Noronha? Ah, eu
0: tenho
3: minhas restrições com, com a ideia de um auxiliar fixo ali. Mas aí é uma outra discussão, nada controlando. Mas para 2023, não. Não está preparado. É, técnico que estava na base até anteontem, não, a gente não pode cogitá-lo para 2023. A não ser que ele tivesse enfiado quatro no Palmeiras e ganhasse os próximos jogos com facilidade. Não é o caso. E, então, não. Para 2023, não.
1: A última interação de hoje, põe na tela, Joaquim dos Santos de Belo Horizonte. Com a saída do Lisca, a renovação do Madison esfriou. O Joaquim, não é que esfriou, ela congelou... Completamente congelada. Não vai renovar, né? Não é informação, mas. Eu Acho que é. Ah, isso é uma É
3: informação. Uma dedução óbvia, né? Ou não? Murilo,
2: não vai renovar com eu tenho medo? Murilo. Pelo amor de Deus? Eu
3: tenho medo, Murilo.
2: A gente não pode afirmar, Murilo, mas. Pela falta de, 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 de performance do atleta De competência O, o caminho natural é que não tenhamos uma renovação
1: Não dá pra renovar com o Madison, roedão Cá entre nós Você sabe, né, que não dá Nem Camacho Eu tinha lista aqui dos que terminam o contrato Esse ano Deixa eu ver se eu acho é, Eu sei que o Mazotti renovou, né ele era um dos que terminava. Não vou achar aqui. Mas Madison e Camacho, eu sei que eram jogadores que terminava agora o contrato. Eu, aqui, eu, eu
3: tenho a lista, porque eu fiz um vídeo. Ah, você achou? Perfeito.
1: Eu achei, mas, se vou, mas complementa se tiver faltando alguém, ó. Do que eu tenho aqui? Camacho, Madison, Mazotti que renovou. Auro, Rodrigo Fernandes, Bruno Oliveira e Luan. Tem mais?
3: Não, é exatamente isso. É... Tem o Rodrigo, né? O Rodrigo até o fim do ano também tem que comprar. Uhum. Você não citou o Fernandes, né?
1: O Rodrigo Fernandes, citei. E... Auro, Rodrigo Fernandes, Bruno de Zé Ah, então,
3: ah, então são, são eles. E aí tem alguns no meio de 2023 que você precisa adiantar. Mas no fim de 2022 são esses mesmos. É. E assim, Camacho, Madison, Auro, adeus, né? Por favor. Rodrigo com. Ah, e o Luan, adeus também. O Rodrigo, você tem que comprar. E o Bruno discute, eu vou ser bem sincero, eu não compraria não, mas enfim,
1: sei lá. O outro que tá na lista aqui, é, e a gente não vai falar nas notas do jogo, que é o próximo quadro, porque não entrou. O Luan, se ele não entrou quando tava 10 contra 11, com o Santos não tendo ninguém no meio campo, devolve agora, pô. Luan, tu compraria Noronha?
3: Não, não, de maneira alguma. Eu tava conversando com o Vanderlei Correia ontem ao final do jogo do canal Aqui Se Fala de Santos, a gente foi embora junto, então entrou lá do Allianz, e, e a gente estava conversando sobre isso, né? sobre como o Luan perdeu mais uma oportunidade. O Vanderlei até comentou, eu, eu não teria colocado o Luan ontem, eu concordei, acho que não teria sido útil. Mas se você tem um jogador que tem agora 11 jogos para mostrar alguma coisa, numa partida como ontem, eu pelo menos não consegui enxergar um encaixe, você contrataria? Eu não.
1: Se ontem ele não foi opção, Caio Couto, não será, né? Não, não será, não será. E assim, é, o Orlando Ribeiro morreu com duas substituições a fazer, mas pelo, por tudo, a gente não, não crava que, porra, ontem tinha que ter colocado o Luan de qualquer jeito. Nem, nem é, não dá nem para falar que foi um erro do Orlando
2: Ribeiro, né, ou da a não, não, não entrada do Luan. É, é, em relação à entrada do, do Luan, não que a gente pode falar, discutir, hum. é a entrada do, do, do Sanches, que esse estava sem ritmo nenhum de jogo. Nossa. Né? Aí ah, poderia ter entrado, de repente, um outro jogador ali no meio que não fosse o Sanches. Agora, a, a não entrada do Luan, e aí também entra no combo aí que o Luan, se ele está certo ou errado, se o erro foi do Sanches, mas ele ficou fora de duas atividades da semana também, né? isso faz parte.
1: É. Aliás, falei no Domingo Esportivo ontem. Quero saber quem aprovou esse planejamento bizarro do ex-treinador do Santos, que não foi demitido, pediu demissão. Jogou sábado, a gente falou semana passada também. Jogou sábado, deu folga domingo e segunda. O ex-treinador do Santos. Ele querer fazer isso? Problema dele. Mas ele não manda no Santos, ele tem chefe. O chefe dele autorizou essa palhaçada. Só quem saiu foi ele. O chefe que autorizou segue lá. É esse tipo de erro que eu achava que essa gestão do Rueda é, não cometeria. Me decepciona bastante. Não dá, não dá para engolir isso não. E apesar de, se não é o Lisca, tudo bem, ontem o Santos perdeu o Palmeiras, mas se não é o Lisca pedir demissão, provavelmente ele teria sido o técnico ontem. Essa história de duas, de folga domingo e é segunda, depois, depois do jogo sábado, teria acontecido normalmente no Santos e ninguém está nem aí, fala Noruega.
3: Não, ele com certeza seria o técnico, só isso. Sim, não é a menor dúvida que seria o técnico.
1: Notas do jogo, põe na tela, por favor, Leandrão, nosso espiga da TV Cultura Litoral. João Paulo, é, João Paulo de... vou dar nota 6, Caio Couto. Ele fez uma defesa muito boa no segundo tempo, que a bola desvia, não lembro em quem... Chute do Dudu. É, não não lembro quem, quem desvia, do do. mas uma baita defesa dele. Vou dar 6, porque a minha nota mais alta não vai ser a dele hoje. Hum, nota 7. Você, Noranha.
3: Eu tô vendo a defesa agora, até porque eu não tinha visto ela em vídeo, eu só vi no estádio. Sim. E é muito bonita mesmo. Cara, foi a única bola defensável. É, a bola que entrou e não tinha o que fazer. Não teve... O Palmeiras, assim, não teve grandes chutes perigosos, né? Eu vou dar uns 6,5, ficar entre vocês. Eu acho que é por aí o máximo. Tem que ter o Soteudo. o Sotelo jogou muita bola. É. Mas, tirando o Soteudo, é por aí o máximo mesmo.
1: Próximo. Leandro, Madison, é zero, mas não é nem novidade, né? Um jogador horroroso, infelizmente. Não podia ter entrado em campo. E quem decide isso é Orlando Ribeiro, que teve a chance de colocar o Natan. Colocou o Madison. Agora, uma coisa também. Cara, eu me leva a gente a refletir sobre o seguinte. Será que o Natan é horroroso assim, nesse nível, de não dar nem pra colocar o cara?
2: O Madison não sai, pô. Sim, você... Pode se permitir ter essa reflexão, sim. O Madison não sai, minha nota é zero. A minha também, mas não podia ser titular. Pô. Orlando Ribeiro não, foi... Não, peraí, peraí.
1: Momento único. Entrega.
3: Então, é isso que eu ia falar. Eu quero que o Caio <risos> Couto repita a nota com a ênfase que ele deu. Que momento glorioso. Por favor, repita, Caio
2: Nota do não, Madison cara. prof. Aqui a gente tem que falar o jogo após jogo. É. Cara, o jogo de ontem foi mais um e ele... Né, foi muito juvenil, infantil, o termo que você quiser usar no, no, no gol do, do Palmeiras, pelo amor de Deus. Maluco, não, nem, nem pra se impor fisicamente, pô. pô Diminua o espaço, Verdade. deixa o cara gerar. E, e experiente, né? O Merentiel acho que tem 20 anos, pô. Aliás, ele. De,
1: o, o, alguém me mandou. É, ele é o único que dá condição pra, pra, pro é ataque o do.
2: Peterson.
1: Foi isso, é isso. Que mandou
2: também o Peterson, sei.
1: O Santos faz a linha de impedimento, os, os zagueiros saem. E o Madison fica, por isso o jogador fica habilitado a receber a bola e fazer um gol. É o Madison, né, Nora?
3: É o Madison. Eu acho que o Caio foi preciso e, e assim eu brinco com o Caio porque a gente é amigo, mas o tom dele foi preciso, eu tô falando muito sério, porque você não consegue observar o jogo do Madison e tentar puxar alguma coisa boa, né? Eu desafio qualquer pessoa que está no chat, que quiser mandar mensagem depois para a gente, achar uma coisa boa que ele faz. Porque felizmente nem aquela velha desculpinha, ah, mas faz gols de cabeça, tá colando. Eu reitero aqui, vou ficar batendo nessa tecla sempre que alguém se arriscar a falar isso. E tem um gol no Campeonato Brasileiro. Um gol. Não é como se fosse uma marca é, espetacular, ainda mais um jogador que está aí sempre. E aí não tem se lesionado, está com dois cartões amarelos a 38 rodadas, um au que fácil de ser suspenso, né? que faria uma festa a torcida, ele continua em campo, continua sendo escalado, entra técnico, sai técnico, vem o interino, continua sendo escalado. É, faço das suas palavras também as minhas, é, Murilo, sobre a reflexão que a gente tem que ter sobre o Natan. Né? É, aparentemente o Natan é um lateral do nível Boa Vista mesmo, porque se ele não consegue substituir o Madison, o Santos jamais poderia tê-lo contratado. Ou é um erro de planejamento, ou é um erro dos técnicos. Como já são dois técnicos que não colocam o Natan, eu começo a temer. Claro que minha nota é zero, é um jogador incapaz de realizar qualquer coisa positiva em campo, a marcação sobre o Merentiel é constrangedora, como ele deixa o cara girar, até receber algumas mensagens. Mas Noruega, ele não poder. como é que ele bloqueia, bloquearia perdão, o chute, a bola no alto? Não é isso. Como o cara impede o, o atacante rival de girar? O Merentiel... Teve todo o espaço para girar, levantar a perna, virar. Esse é o problema. Você tem que saber usar o seu corpo como um marcador para colar no seu adversário e não deixá-lo se mexer. O Merentiel teve a liberdade para se mexer. Não é a questão, não é você bloquear a bola, né? Pelo menos é a minha visão. Enfim, mais uma atuação constrangedora, mais um zero muito justo. E acredito fielmente que nenhum torcedor acha que a gente persegue esse jogador. As nossas análises são duras, mas são frias, porque ele é um jogador que não pode atuar no time de Série A. Zero.
1: As nossas análises são duras, mas muito menos do que ter que, organiz... que ter que ver o Madison em campo. Outra coisa, sobre os gols do Madison que o Norian falou. Se é o Diógenes que tem um gol no campeonato, que puta número. Agora, esse horroroso joga todos os jogos. Nem para tomar um cartão amarelo ele não toma. Ele está com dois cartões amarelos há muito tempo e não toma o cartão amarelo. Pelo menos um cartão toma. Outra que eu lembrei aqui também, eu vi o jogo do lado do Noronha. Tem um lateral para o Santos no primeiro tempo, no meio campo ali, ele bate palinha de fundo do Palmeiras. A bola é no Santos, ele com a mão, ele bate palinha de fundo do Palmeiras. Tira ele da tela, pelo amor de Deus, Leandro, por favor. Mads, Maicon, ele deu umas, umas, uns dois erros ali em saída de bola no primeiro tempo também. É, mas depois acho que manteve o nível dele. Dele, Michael.
2: 5,5 e meio. Pra mim, a dupla de zaga se recuperou, né? Depois de jogos assustadores aí de, é. de Maicon e Bauerman, eles voltaram a ter um, um nível confiável pra mim de apresentação do, de uma maneira geral. Cara, eu vou ficar por aí, entre é Cinco, cinco e 5,5, 6, por aí, os dois foram confiáveis. É. O Bauerman, inclusive, tira um gol no segundo tempo, né? Tem uma pedrada do, do malandro lá, que ele mete a cabeça na bola. Dudu. Ali já tinha, ali já tinha passado do João Paulo. Maicon Noronha.
3: Eu, eu vou dar um pouquinho mais baixo, mas não é nenhuma crítica ao Maicon. É para poder dar uma nota mais alta ao Bauerman, que eu acho que foi melhor que o... O Michael ontem mais seguro. O Michael teve esses erros de passe no primeiro tempo, foram três, inclusive, bem feios. E no lance do gol, você pode observar que o Michael erra o tempo de bola, a bola passa por ele, aí bate em alguém sobra pro o Isso me incomodou um pouco, mas aí a gente vê com calma depois. Eu vou dar um 4, porque eu vou dar 5 para o e que é o meu limite ali dos jogadores de linha, que não o Soteldo. Eu acho que o Baurman, já me adiantando, deve ser o próximo, foi muito bem. Não é só aquele chute é que ele tira em cima da linha que ele bloqueia. Ele sempre se posiciona bem nos bloqueios, sempre impede a bola até de chegar no João Paulo, e ele é muito bom nisso. Eu gostei bastante da atuação do Bauer, eu vou dar 5, então por isso eu baixo um pouco a nota do Maicon. Inclusive, já me adianto, né? Não precisa me chamar no bolo.
1: Boa. O Bauerman, como o Caio lembrou, tem um chute que ele tira... Não sei se é do Dudu ou do Rony, na verdade. É... Eu acho que é Mais do Rony um... em cima da linha. É, né? Eu dei 5,5 para o Maicon, vou dar 6 para o Caio. Acompanho você. Boa. Felipe Jonathan é o próximo. Ah, não, o Bauerman é o próximo. Já demos Felipe e Jonathan. É... 4,5, 5. 5, vai.
2: 5. Os laterais do Santos não, não apareceram ontem, né, na, na, No momento ofensivo, né? Não Sim. foi o perfil do jogo e foi Sim. só aquela questão ali. Desde 2020 isso acontece. Defensivo. Ah, cara, aí... Eu... Vai, qual? Cinco, vai. Noronha.
1: Quatro e olha
3: lá. O Caio mesmo mostrou sexta-feira como o Palmeiras joga pelas laterais e eles chegaram pelas laterais. Eu não consigo Sim. dar nota mais alta do que quatro para o Felipe Jota. Inclusive, Murilo, você que viu o jogo do meu lado vai lembrar de como a gente conversou pelo menos dois lances, aquele Sim. dos chapéus e depois um cortezinho que ele dá. Como ele faz a jogada, só que se o DVD cortar ali, parece brilhante. A prolongação da jogada não dá em nada. Ele erra um passo, perde a bola... Enfim, sempre não dá em nada. Então, é, eu não consigo dar nota alta nesse jogo também para os laterais. Claro que não é um zero, ela né, mata. Acho que o Felipe não comprometeu tanto assim. Mas qual a participação ofensiva do Felipe? Nenhuma. É, então, eu fico no quatro 4 ali, meu limite.
1: é Incrível como ele não ajuda ofensivamente, né? E isso não significa dizer que ele ajuda defensivamente. Espero que sejam pessoas inteligentes vendo o programa. Não ajuda nada no ataque, cara. É o driblinho ali, mas at atacar mesmo, cruzar uma bola para um gol não acontece. Ele é lateral esquerdo, não acontece. Põe o próximo aí, Leandrão. Camacho que para nossa alegria está terminando o contrato, não vai fazer falta nenhuma, nenhuma. Mas eu dou um quatro, três e
2: meio, três e meio. Não três. Cara, para mim o Camacho também não, não, não deve se renovar com ele, mas tô sendo sincero, para esse momento do Santos, entre ele e os Zanocelo, o Anocelo é pior do que ele, tá? Ama muito. Tá? Nossa, É porque já existe, não tô falando de você, mas já existe uma, uma visão, uma predisposição de, de, de se metralhar o Camacho e, pô, pelo que o Camacho não entende. Mas o momento dos dois, hoje, não é de hoje, não. Já de algum tempo, o Anocelo tem sido pior do que ele. Isso aí, para mim, é fato. Um Rodrigo Fernandes ali, eu acho que se tiver que jogar um ou outro, hoje eu ainda jogaria com o Camacho, não jogaria com o Zanocello. Se tivesse escolhido entre os dois, por o tanto que a minha nota vai ser mais baixa para o Zanocello do que a do Camacho. Você, Noronha. Eu vou, não, mas ah, ah, eu vou dar aí uns uns 4,5 aí pro Camacho. O Zanocelo não, o Zanocello lá embaixo. É. Noronha.
3: Eu assino tudo que o Caio falou, eu vim preparado para falar sobre isso. Eu Sim. acho que o Camacho ontem não comprometeu de maneira alguma, não teve culpa em lances perigosos do Palmeiras. É A gente até, como, repetimos, como falamos, eu repito, a gente viu o jogo junto. A gente chegou a comentar como o Dudu em determinados momentos aparecia livre entre a linha de zaga e a linha Camacho-Zanocelo, uhum. mas é, geralmente em cima dos Zanocelo, não tanto do Camacho. Não acho que ele tenha feito uma partida ruim, um e meio ali é, segura. E eu gostei muito do que o Caio falou também da predisposição de muitas pessoas a criticar o Zanocelo, oh, o Camacho, o Zano também, mas enfim, o Camacho em si, ontem eu preciso tirar essa pré-disposição e comentar que ele não foi tão mal, não. 4,5.
1: Próximo. O Zanocelo está no time dos que eu não aguento mais, não suporto. O Madison é o titular desse time, o Lucas Barbosa é um grande reforço. Braga é outro, mas O Zanocelo, o Zanocelo irrita o torcedor. Ele não consegue ter agilidade nenhuma. Ele recebe a bola, ele não consegue... Recebeu, já domina pra sair jogando. Não. Ele tem que fazer um esforço gigante pra dominar a bola, pra ver onde ele tá. Ele é um cara que, se fosse nos anos 30, 40, seria um grande jogador. Dava pra fazer isso. Ele tá em setembro de 2022. Se ele não se... Se ele não acordar pro nível... De intensidade que é jogado hoje no futebol, eu, é do brasileiro, hein? Ele quer ir para Europa, é do brasileiro, não é nada de outro mundo. Ele não vai jogar em lugar nenhum, pô. É zero e não, não aguento mais esse cara no Santos. Não aguento. Zero. Usando
2: o Zanocello, para mim, eu já até brinquei, no Unisson, até à noite. Você pode incluir no nome, nome dele ali, Zanocelo toca para o lado ou Zanocelo toca para trás. o toca é um, errado. É um jogador de meio de campo que não está fazendo nada para frente já há algum tempo, gente. Esse rapaz ele já teve boas atuações pelo Santos. Já elogiei muito e, e aqui. É incrível como ele perdeu a, a, a confiança e, e faz jogo burocrático atra, através, a, a, em cima de jogo burocrático. Não se expõe, não tenta algo diferente. Só bolinha para o lado, bolinha para trás e também não marca né muito não ajuda muito realmente complicado para ele cara minha mas, nota vai ser dois para ele mas vou para é, mim zero é o Madison eu,
1: eu não vou longe de mim defender o Celo. ele pelo menos ele corre o último quem tem que estar na marcação muitas vezes é o Madison e ontem pelo menos eu vi o Zanocello é que tinha é que estava marcando é que o Madison não é parâmetro mas ele, sei lá, voltou, ou então não estava nem no ataque, viu o, o Zanocelo tentando defender, mas sem efetividade. É, nota dele, Noronha.
3: Eu vou dar um 3 e só, não tenho nem muito o que acrescentar, mas só vou tentar puxar da sua memória, Murilo. Um lance que a gente comentou, conversou ontem, que ele domina, tinha um espaço à frente livre, só que ele gira para trás e tem um cara colado nele, lembra disso?
1: Sim, do ele vai para o lado que o cara está... E assim, na maior tranquilidade. E lento Exato. Lento demais. Não, é
3: isso, eu só queria que o mas... É, nota 3, não tem muito para acrescentar.
1: Próximo. Soteudo. Aí ele tá no meio-campo. Por isso que é o próximo depois do Anocelo. O melhor do Santos, para não dizer o melhor do jogo. É difícil falar o melhor do jogo porque o Santos perdeu, mas individualmente, não, não sei se teve alguém do Palmeiras melhor que o Soteudo. É, não 7. Não teve. Eu dou 7 com alguma folga. O Leandro Espiga, que é palmeirense, está falando que o Dudu. Cá entre nós, não, né, Ontem não. Eu, não.
3: Não.
1: É, eu dou 7 para o Soteudo. Para mim, o melhor do Santos, e talvez do jogo. Mas o Santos perdeu. Também não vou dar 8 depois de uma derrota. Eu, pelo menos. Nota 7 para o Soteudo,
2: que fez um jogaço ontem. E aí, como não existe verdade absoluta, eu dou oito para ele, Murilo Tauro. Porque ele sozinho carrega nas costas o ataque do Santos Futebol Clube. O cara é, o, é, é jogando pelo lado jogando por dentro ontem é o único que articula alguma coisa. É o único que cria. Sim. Essa é a grande realidade.
1: Habilidoso demais o Soteldo Carrega um monte. E não foi contra qualquer time. É contra o atual bicampeão da Libertadores. Hoje ainda não, mas será campeão brasileiro. O Soteudo jogou demais. Você, Noronha.
3: Concordo, é, é, eu daria uma nota mais alta se fosse vitória, até porque se eu tivesse vencido, muito provavelmente teria sido gol dele. Né? As duas Sim. melhores chances foram do pé dele, não entraram por um grande acaso, na minha visão. Não foi um erro técnico. Né? Então eu daria mais de 8 é, se vencesse. Como eu não venceu, eu vou dar um 7,5, mas é só o parâmetro tipo, não dá para eu dar uma nota muito alta, no caso, mais de uma derrota. Mas ele mereceu. Ele jogou muita bola ontem, não tinha uma alma do Palmeiras que tirasse a bola do pé dele, saiu exausto de campo, sentiu a derrota porque ele sabe que no futebol dele ele não merecia perder. Até brinquei ontem no meu canal, eu repito aqui, lembrando que é uma brincadeira, não é uma análise séria a partir desse momento, vamos lá. Que essa semana surgiram boatos de que o Lisca ficou bravo, que o Soteudo atrasa. Gente, eu não poderia me importar menos se o Soteudo jogando que jogou ontem se atrasa. É Inclusive sim. defendo que o Soteudo marque o horário do treino. Se ele quer treinar três da tarde, o Santos tem que aceitar. Se ele não quiser treinar, não treina. Se ele jogar o que jogou ontem sempre, só tem o do Manda nesse time, gente, desculpa. Acabou a brincadeira, era só uma brincadeira. Mas, sério, ontem ninguém tirou a bola do pé dele. É um jogador com muita consciência, muita habilidade, e um, as pessoas ao redor dele não acompanham essa qualidade, principalmente os dois pontos escalados, como titular.
1: Exatamente isso. A companhia dele não ajuda. É, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco volta com o resto das notas do jogo e a palavra de Orlando Ribeiro. Não sai daí.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta, tem um aniversário, é isso, prof? Tem,
2: Leandrão, dá para botar aquela foto na tela aí? Vai colocar na tela? Vai, aí, olha aí. aí. As duas coisas. Primeiro, isso aí é o Davi, que é neto do, do Paulo Barreto. Paulo Barreto grande Paulo Barreto. Está fazendo aí cinco bom. aninhos. Parabéns aí para você, Davi. Tudo de bom. E também aí foi um pedido do Paulo Barreto. Isso aí é o time dele que está fazendo aniversário hoje de 29 anos. O Só Lembrança FC. Tá mandado o recado aí, Paulo Barreto. Grande abraço pra você aí também. Beleza, meu amigo? Um abraço lá também pro Djalma, que é lá de Tapira, terra do Belini. É, é isso aí.
1: É, tem, uma, tem a imagem que o pessoal mandou, Leandro, da, dos, do Santos? Essa aí, ó. O pessoal do grupo Santistas com Ódio mandou. Foi o Nicolas.
3: Tá todos né? O grupo é todos os Santistas do mundo.
1: É, Santistas com Ódio é o nome do grupo. Mandou essa aí, ó. A distância pra gente ser feliz é o Santos. Parece, o, parece a Taça da Libertadores um pouco, a, o formato. É, é basicamente isso, né? Ontem eu tive um dia feliziz, felizíssimo, Caio Couto, que eu inventei agora. Acordei, fui pra São Paulo, pá, conheci o Allianz. Até a partir do que eu encontrei, encontrei o Noronha no meio do tumulto, mas faz parte.
2: Já me
3: provocou desnecessariamente, é. inclusive. Uhum.
1: Mas aí o Santos dá, dá uma dessa, infelizmente. É triste, mas é verdade. É, se tiverem mensagens, fiquem à vontade. É, eu vou ler o Super Chat Tem uma volta. mensagem aqui? Vai lá.
3: Tem uma mensagem minha pra você. Na próxima, Nossa. quando o senhor for num no estádio novo, é. se perca sozinho. Se não. não quer me acompanhar. Grande abraço.
1: Obrigado por ontem
3: posso ler uma
2: rapidinha aqui, do Pode. Gabriel Muniz legal, Pode. as duas coisas que ele escreveu ele dá bom dia, achei que o Orlando teve boas ideias, mas as executou com as peças erradas, colocar o Sanches contra um time intenso como o Palmeiras foi um grande erro e ele tá explicando por que que o Matos não tomou o um terceiro cartão hum. porque ele nem chega na jogada não dá tempo de fazer a falta gosta, exatamente, né? exatamente.
1: É, deixa eu ver aqui no Instagram quem manda mensagem Pedro Neri, Murilo e bancada Ouvi um papo que o Madison é paneleiro. Será que é a razão da titularidade dele, já ouviram algo parecido, abraço? O que seria paneleiro?
2: É o cara que faz o grupinho lá. Então ele tem alguma certa ah. liderança e tem um grupo de jogadores aí, que digamos assim.
1: Eu não tenho essa info. Uhum. O Mar Insta para Peixe, grande Instagram. Vamos voltar, vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Já voltamos, o último bloco do Resenha está no ar para dar sequência nas notas do jogo. Antes, porém, tem mensagem?
2: Manda um abraço aqui para o nosso amigo Ali, pô. o Ali de futebol. Ele acabou de mandar mensagem aqui que ele estava num casamento ontem em São Paulo e um rapaz veio falar com ele o seguinte, hum. perdemos. Por que que... Mas, pô, perdemos? Não, eu sei que você é Santista eu te conheço lá por conta do, do Resenha Santista. Aí o ah, ali, sim, hein? O Ali tá demais, ele não é mais o, 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 Só o Benzema da Baixada Ou o antigo Gabigol Ele é o <risos> ah, Ali do Resenha ali, É o Ali do Resenha, virou o Ali do Resenha que beleza,
1: hein? Ali, um beijo, tamo junto é, Essa semana a gente vai aí hein? Essa semana estaremos lá, né, prof? Estaremos, sim, ah, com a equipe dia, que, dia. que dia é? Não sei ainda, mas hum. vamos lá Não
3: é, é, sei é... que vocês estejam me excluindo Eu não
1: um dia, né? Não sabe aí, por né? que a Esse gente ainda é é não sabe? Bem, Sabe por que a gente já não sabe o dia? Hum. Porque a gente não sabe o dia que tu vai estar tá aqui.
3: Ué, mas aí se vocês me avisam, a gente marca. Ué, sim, sem confusão. Sim. Como eu falei, prometi semana passada, lembre se que vou trocar figurinhas no stand essa semana. Então, então é só marcar.
1: E nós estaremos, estaremos lá. Segue as notas do jogo, Leandro, por favor. Soteudo, demos a média dos ah, 7 mil.
3: E... Vamos é. ficar fazendo piada e comentário sem sentido que é mais divertido.
1: Passa, Leandrão, zero, Lucas Barbosa, condição nenhuma de jogar no profissional, é uma criança da base no meio de profissionais, só que ele é 2001, ele já tem 21 anos, vai fazer 22 em fevereiro, se não tem espaço no sub-20, porque a idade estourou, empresta, negocia, hoje, condição nenhuma de ser titular do Santos, nenhuma, nenhuma, nota zero para o jogo de ontem, cara
2: ele entrou para fazer uma função tática que o treinador queria. Um jogador pelo lado de campo para marcar como faz o Lucas Braga do outro lado. Mas, infelizmente, hoje, jogadores do lado do Santos, tirando Sotildo, e o Soteudo e o Ângelo, são jogadores que só servem para marcar atacantes para marcar. Ontem foi uma estratégia, minha nota para ele... Porque ele ajuda o Madison, tá? Por conta disso, ali é o 3. É mas ele está com extrema dificuldade na hora de construir alguma coisa. Só toma decisões erradas e realmente já tinha falado isso com o Niska, né? O momento de tirar o Lucas Barbosa de, de cena.
1: Se ele entra para fazer a mesma coisa que o Braga, é nota 10. Ele faz a mesma coisa exatamente do que o Lucas Braga. Você, Noronha. É, não,
3: é zero, é zero. Foi uma atuação muito, muito ruim mesmo. Você vai lembrar dele não passando em nenhum momento no primeiro Nossa. tempo e a gente se revoltando. Até o Madison passou, lembra? Foi, foi, que... ah, está, estávamos lá, claro, de imprensa, a gente tem, tem consciência profissional, mas o Lucas Barbosa não passando, estava quase entregando as pessoas ao nosso lado, que a gente tinha um quê de torcida ali também, porque aí a gente falava, passa, meu filho, passa, meu filho, ele não passava, ele só marcava. Se você tem um atacante que só marca, você não tem um atacante, né, é zero. E ontem eu recebi um comentário, mas olha, tem que criticar o Lucas Barbosa, porque ele está jogando igual o Madison. É, não vejo o futuro nele. O Matos tem 30 anos, né? o Lucas Barbosa Sim. tem 21. Acho que a gente pode emprestar o Lucas, treinar o Lucas. O Lucas não pode entrar em campo nesse momento. É que é diferente. O Matos é um jogador experiente que não aprende. O Lucas você pode ter esperança de que vai aprender.
1: Aliás, para dar uma passada de pano no Lucas Barbosa, o Noronha foi preciso agora no final. Ele não poderia estar em campo. O erro é do Orlando Ribeiro. Ele não poderia estar em campo. Próximo. Marcos Leonardo. É um coitado que nem o Soteldo, não, não com tanta técnica, uma briga do jeito que dá, cabeceia, tromba, é, até tomar cartão amarelo porque é muita vontade ele tá sozinho. Vou dar um 5 aí para não passar de ano, porque ele não tem culpa de nada, Noronha.
3: É, eu vou dar um 5 também, é, coitado, ele tinha que fazer o um pivô no meio campo, o jogo inteiro. E ele fazia, ele ficou até comentou isso lá, ele fazia o que vou no meu campo. Só que aí você do lado não tem um ponto, porque não passa. Do outro lado também não tem um ponto, porque não passa. Se ele não conseguisse achar o seu tempo, a bola morria ali. Morria com ele fazendo falta, morria com ele tomando falta, não tinha muito o que fazer. O coitado teve que brigar sozinho. É um sistema que era com o Isca, já não fazia a bola chegar nele, ontem muito menos. Não dá pra criticar o Marcos, mas também não tem como elogiar, porque ele não conseguiu fazer nada. Então eu fico no 5 que é o mesmo.
2: Você, Caio. Acompanho vocês aí.
1: Próximo, são os três que entraram, né? Ah não, tem o Braga ainda, zero para variar, muito fraco Muito fraco Num time minimamente competitivo Ele não é nem opção de banco
2: Zero, Caio O problema é O minimamente competitivo Eu vou repetir para você Tô longe de ser fã do Braga Mas vamos, vamos fazer esse exercício é... Colocar entendendo que o Soteudo jogue por dentro, mesmo assim que você coloque o Ângelo, o próximo jogo, não vai ter o Soteudo a princípio, Sim. então coloca o Ângelo no jogo, quem é que tu vai colocar pelo
1: qual, qual outro atacante de lado que tem o Santos só tem o Braga, mas isso não impede dele ser horroroso
2: não, e nem não, competitivo, mas você está falando a mesma coisa que eu, então, mas aí você fala você vai botar um outro atacante? Você não vai mudar o sistema e vai continuar com três atacantes? Hum. Pô, você, vai, você não coloca o Braga, faça o exercício. Você bota quem? É complicado, ah, cara. Por sim. isso que poderia mudar a forma de jogar. Com certeza. Verdade. Minha nota é três.
1: Você, Noronha.
3: Ah, eu fiquei tentado a acompanhar o Caio nessa, mas eu vou te acompanhar, Morel. vou ter que dar zero. Os dois pontos, pra mim, foram completamente nulos em campo. No é. um ataque, que é o que me interessa: zero. Não, mas. Ele, ah, aliás, ele finalizou no... a bola.
2: É. O Santos chuta, é, duas... né? chuta duas bolas no gol uma no primeiro tempo do Braga Que o goleiro faz a defesa, bota pra fora E o chute do Soteudo que passa a à a trave No segundo tempo, não me hum. lembro de outra Porém, ele chutar a gol não, porém... O
3: Soteudo mesmo deu dois Teve um lance perigoso Passa nas duas traves, teve lance do Soteudo
2: Teve, teve Porém, não, mas é só pra, é só pra trazer a pra memória justo. Pra ser sim, justo Sim,
1: Porém, o Lucas Braga chutar ao gol E eu falar ao microfone é a mesma coisa, é obrigação.
3: Obrigação, que você paga para isso.
1: É, próximo. Os reservas agora. Sanches, infelizmente um ex-jogador em atividade. Outro erro do Orlando Ribeiro. Não poderia, de jeito nenhum, colocar o cara em campo. Mas isso é assim, é o óbvio do óbvio. Ele estava mal quando saiu. Ficou quase um mês, ou mais de um mês, né? Fora. E volta contra o Palmeiras no Allianz, com o Santos perdendo de 1 a 0 Aí complica pra gente. Não vou nem dar nota pro Sanches,
2: cara. Não, eu vou dar nota sim, porque ele participou de bastante tempo do jogo. E não conseguiu fazer nota. Nada, perdão. 1. É, Ó, um. oh, eu vou dar zero.
1: Noronha. Eu, eu, eu vou dar 1... Um. Com tristeza.
3: Inclusive a palavra do Lucas Braga, o Lucas Braga fica em pé, pelo amor de Deus, para de cair. Hum. É, o Sanches, ontem, a entrada do Sanches matou o meio-campo do Santos né? Porque o Orlando abre o Soteudo, que era o único jogador é, é, inteligente no meio-campo, e o Sanches vai sempre deitando ali pro lado direito. Daqui a pouco você vê ele na arquibancada, sempre do lado direito. De tanto que ele vai caindo pra direita. Parece eu, nos primeiros dias pós-AVC, caía caia sozinho para esquerda. É um negócio absurdo. Então, assim, é, não consigo dar elogiar o Sanches ontem, não era para ter entrado, não entendi a entrada, mas se a gente voltar ao programa na semana passada, eu avisei que ia entrar. Hein? Eu sabia Verdade. que o técnico inteiro, tem do Sanches, ele ia botar. Era inevitável, uma pena.
1: E é por essas que vai a crítica ao Orlando Ribeiro. Sem noção nenhuma, colocar Carlos Sanches. Próximo. Ângelo. Uh... Óbvio que tem que ser titular Até porque o titular ontem Foi o Lucas Barbosa Tem um abismo entre Lucas Barbosa e Ângelo é... Cinco Caio Te acompanho Noronha
3: Acompanho, acompanho Não teve um jogador do Palmeiras que conseguiu desarmar o Ângelo Mas quem joga é o Lucas Barbosa
1: Nunca Jogou 90 minutos Como profissional o Ângelo Nunca
3: mas a gente joga. vai vê-lo como titular, brilhando no Barcelona e na Inter, Moreira.
1: Sim, vai, Inter vai, Ele vai jogar 90 minutos várias vezes. Nunca será no Santos. Próximo e último. Juan. O Juan jogou pouco tempo, né? Esse pra mim é sem nota. Pouco, é? Pouco tempo. Quer dar nota pra ele, Noronha? Não, não, concordo. Sem nota. Sem nota, então. Ficou pra amanhã uh, os trechos em que o Orlando Ribeiro fala na coletiva. São dois aqui que a gente separou. Não dá tempo hoje, amanhã a gente coloca. Pode ser, prof? Claro. Então, amanhã teremos o Orlando Ribeiro aqui no resenho. Gravado, coletiva de não é ao vivo. Noronha, amanhã é 10 horas, estamos junto.
3: Amanhã 10 horas, temos uma semana em que não projetaremos o jogo do final de semana. Talvez seja bom. Um pouco triste, <risos> mas é bom. Porque pelo menos a gente não, não tem que analisar um adversário e os milagres que o Santos teria de fazer para vencer. Deixa para a semana que vem. Até
2: amanhã 10 horas.
1: É, e só na terça, não é nem segunda-feira. Prof, amanhã às 10.
2: Até amanhã. Um grande abraço para você, Noronha, galera aqui dos bastidores, lá de Bertioga também. E a você que nos assiste, nosso muito obrigado. Uma boa segunda. É isso.
1: Rapidinho, só para não ficar pendente. Gabriel Gomes, super chat que chegaram. Gabriel Gomes, eu fico de cara com esses torcedores que queimam um jogador bom, como fazem com o Ângelo e faziam com o Kaique. A torcida do Santos merece a mediocridade. Mensagem forte aqui do Gabriel Gomes. É, o Gabriel Muniz, fui contar quantos pontos o Santos perdeu por falhas individuais do Madison. Foram pelo menos nove. Desempenho continuaria, continuaria ruim, mas teríamos 43. Hélio Duarte, bom dia. Não entendemos nada de futebol, porque assim todo técnico que vem para o Santos, o Madison é titular. Será o que será que se passa nos treinos? Que ódio a mensagem do Hélio Duarte. Fernando Oliveira: Santos espera fechar com o técnico e diretor antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Será que teremos mais um erro do Rueda? vamos aguardar, Luciano Evangelista, tudo isso é super chat, Maldison. para ajudar o Santos só saindo do clube, Maldison é engraçado pelo menos, Jorge Xavier, pelo amor de Deus, nem todos que saem da base são bons, esse Lucas Barbosa é um caneludo, ele coloca cabeludo, mas deve ser caneludo, e nenhum técnico vê isso? O Valente, Murilov e companhia, sou representante do Santos no canal Rivalidade FC, deem uma moral lá, precisamos de apoio santista, em relação ao Santos, tempos melhores virão, vamos ter fé. É o Valente, quem manda esse superchat lá do canal Rivalidade FC. Fala, prof. Ah, nos acréscimos
2: aqui, você falou ainda moral. Dá moral para os moderadores, a galera que já tá aí há algum aí. tempo com a gente aqui. Gir, Nando Xavier, o David William, Ian Curtiz e Madara Santista. Nosso muito obrigado, Boa aí. rapaziada.
1: É isso, gente. Amanhã às 10, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu.